0: Добрый день, Цумфакскаст! <lacht> Thomas und ich haben gerade oh. schon hier angefangen, äh, einmal so ein bisschen. Äh, er hat einen schönen Witz gemacht. Den sollst du vielleicht einmal noch kurz erzählen. Meinst du wirklich? Ja. Okay. Aber für all die, äh,
1: die, die russischstämmigen äh, oder Russ russisch sprechenden äh, Hörerinnen des Paxcas, also erstmal schönen guten Tag, hallo. Ähm, nehmt es mir nicht übel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nicht dass sich da einer offended fühlt. Ja, also äh, was ist russisch und hängt am Baum? Kliert da
0: Ja, und das hat meine, das hat meine äh, russische Ader ein bisschen äh, getriggert. Genau. Weil. Und da wir sowieso so nicht du, viel mehr Inhalt heute bei haben. Nein, das stimmt nicht. Ich hatte <lacht> Russisch im Abi. Achso. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Ja, guck. Und ich, ja. Also wirklich drei Jahre Russisch? Äh, zwei, glaube ich. Nee, drei. Also, wenn du schon sagst, glaube ich. Nee, zehnte bis zwölfte. <lacht> also drei
1: äh, Schuljahre, ne? Zehnte, elfte, zwölfte. Und kannst du jetzt irgendwas damit machen?
0: Hm. Außer, hallo, mein Name ist und ich kann es lesen. Und
1: kannst du es wirklich lesen? Also so richtig? Ja,
0: Junge, ich habe äh, hinterher ganze äh, Gedichtsanalysen, so schlimm war es noch nicht. An dem Punkt war man noch nicht angekommen. Das habe ich ja immer gehasst, wenn ihr hier Englisch und Französisch, das ist ja eigentlich geil, Sprachen ja. in der Schule läuft. Und dann musst du auf einmal dann anfangen, irgendwelche französischen Gedichte da zu analysieren. Das war aber für mich äh, der, der Zeitpunkt, wo ich wusste, nee, also das kann Okay, ich aber. Nicht. Also, und aber so Texte das, über den Bike und keine Ahnung was. Ich hab, äh, also, davon ist nicht mehr viel hängen geblieben, so. Aber lesen kannst du es noch. Die Schrift lesen, kein Problem. Und so. Und da, äh, übrigens, äh, Fun Fact: Die kyrillische Schrift, ja, das ist ja die, in der Russisch dann auch geschrieben wird, wurde von einem Bischof erfunden. Das habe ich jetzt letztens noch erfahren, nämlich vom Bischof, wie heißt er? Nikolaus. Kyrill. Ah, fuck. <lacht> ja. Ist das der mit dem Sturm? Weiß ich nicht. Okay. Hä? Ist egal. Aber da hat unser Pastor André schöne Grüße letztendlich eine Predigt drüber gehalten. Da war der irgendwie äh, in der Nähe von Prag da unterwegs und hat äh, deren, ich glaube Gedenkstätten oder sozusagen Begrabungsorte, Orte, wo die begraben wurden, äh, Kyrill und Methodius irgendwie besucht. Ähm, genau. Und der war sozusagen, stand dafür, sozusagen missionieren mit den modernen Möglichkeiten. Und damals brauchten, oder, ne, brauchten die halt für die eine andere Schrift. Oder die waren eine anderen ein Schriftkomplex gewöhnt. Und dann hat er die Kyrillische Schraf, äh, Sch Sprach, ach, äh, Schriftart, glaube ich, erfunden. Ähm, oder zumindest wurde die nach ihm benannt, ne? weil er da so. Das ist äh, auf jeden Fall
1: unnützes Thekenwissen. Das ja, ist schon mal, aber ist gut, ne? Das kann man, kann man sich mal im
0: Hinterkopf behalten. Ja, ja wird, wird abgespeichert. Sehr gut. Das heißt, das ist schon mal, äh, weißt du jetzt schon mal eine Sache mehr über mich? Ein bisschen hier. Äh, ja, ja. Ja, das stimmt. Das war,
1: war mir jetzt auch wirklich komplett neu.
0: Hast du denn irgendwelche äh, so äh, Secret Skills, die ich noch nicht kenne? Ich bin, ich bin ein offenes Buch für dich.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> du, du, du weißt alles Wissenswerte ich, ja. über mich. Wir machen den Pax-Kass jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich. In der Zeit sollte man alles über mich herausgefunden haben. <lacht> Ach komm. Ey. Nein, 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 ganz so Schlimmes nicht. Ich wüsste aber tatsächlich nichts. Was jetzt so. Ganz massiv erwähnenswert wäre. Ich Kannst wär mal, du Kartentricks oder so? Ich werde mal, mal drüber ja. nachdenken. Was nee, du? aber eigentlich, also so Zauberei oder so, diese Taschenspielertricks, wie man ja immer so schon sagt, fand ich irgendwie immer cool, okay. aber ich habe einfach nicht die Geduld, um das dann wirklich zu lernen. Es ah, ja. bleibt dann meistens bei einem YouTube-Video und dann <lacht> ist es das auch irgendwie schon gewesen. Da ja, braucht man schon nee. so
0: Handfertigkeiten und so Skills für. Ne? Ja. Oder ein Instrument spielst du so Instrumenten? Ich wollte gerade sagen, habe
1: ich schon mal erzählt, dass ich schon mal Gitarre gespielt oder dass ich mal Gitarre gespielt, doch habe ich auf jeden Fall schon mal erzählt. Aber ist aber genauso äh, unrühmlich, wie, wie die Einleitung dafür jetzt klang. Also okay. ist auch alles nichts. Okay. Nee, also ich überlege mir mal, was. Vielleicht gibt es wirklich noch irgendwas, was du, äh, was ich, was du nicht weißt oder was ihr nicht wisst oder was ich nicht erzählt habe. Ich überlege mal, aber so spontan äh, habe ich keine verborgenen Talente. Die sind alle sehr offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, willkommen zu einer Folge, von der ich bis vor einer Stunde nicht wusste, dass wir sie heute aufnehmen. Dann irgendwie hatten wir, wir hatten äh, leichte Missverständnisse ja. in unserer Kommunikation, aber was es ja nicht weniger äh, schön macht, dass wir jetzt hier in unserem äh, kleinen, aber feinen Studio sitzen mit Blick auf die verregneten grauen Hinterhöfe. Es ist November. Es ist echt November. Und äh, genauso fühlt es auch an. Und genauso fühlt es sich auch irgendwie stimmungstechnisch so ein bisschen an. Ähm, was ich erzählen wollte, was ich wahnsinnig krass fand jetzt, war ähm, an. Allerheiligen, also am äh, jetzt vergangenen Montag, dem Fest, wo äh, ja allen Leuten auffällt, dass sie ja noch Verwandte haben auf dem Friedhof, <lacht> und wo man ja mal zwischendurch haken könnte. Ja, ey, also wir gehen ja wirklich oft ähm, über einen Friedhof, auch mit dem Hund spazieren zum Beispiel, also, weil es einfach auch bei uns um die Ecke ist und weil es auch äh, so zu einer anderen Wiese führt und so weiter. Was ist das denn einfach für den
0: Westfriedhof oder so? Yes, genau. Ja.
1: Ähm, und da siehst du teilweise wirklich einfach so bedauerliche Zustände von, von Gräbern, dass du halt irgendwie auch denkst, ja, ey, warum, warum, behaltet, ihr denn, warum behaltet ihr das denn noch? Also mhm. das ist ja irgendwie für keinen jetzt hier schön. Und auf einmal sind sie dann alle da. So ein bisschen so wie kurz vor, äh, vor Zeugnisvergabe kommen sie alle noch mal schnell <lacht> äh, und wollen noch mal irgendwie ein Referat, Referat machen. Halt, ja, so, und ja. bevor die Nachbarn sehen, dass ja der Gra das Grab nicht gepflegt ist, wird noch mal ganz schnell ein frisches Blümchen draufgestellt. Zumindest noch mal irgendwo was äh Schnell irgendwie drauf, ge drauf gepflanzt und äh, Kerze und so weiter. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ich so krass fand und jetzt am... Das ergänzt sich auch ein bisschen mit der Kaffeelänge von Montag auf der Bistums-Homepage. Die war ja mit einem äh, Friedhofsgärtner, der so ein bisschen was äh, erzählt wurde hat. Wurde angekündigt
0: als Totengräber ne? da. Wurde angekündigt mal als Totengräber, <lacht> genau. War aber gar nicht, war ein Gärtner.
1: Äh, er hat aber selber auch gesagt, er, er lebt mit dem Ausdruck ganz gut, weil die Leute trinken trotzdem noch ein Bier mit ihm. Das fand ich auch ganz schön. Ja. Äh, auf jeden Fall gab es diese Story mit ihm, ähm, wo es eben auch so ein bisschen darum ging, wie er eigentlich so diesen Wandel in der Friedhofskultur wahrnimmt und so weiter und so fort. Und der sagte nämlich auch an alle Heiligen, ist es, äh, voller als auf dem Marktplatz. Und genau den Eindruck wollte ich nur mal bestätigen, denn als ich am äh, Abend von Allerheiligen, das muss dann irgendwie so, Kind ging gerade ins Bett, also irgendwie so 4:30 nach sechs, halb sieben oder so gewesen sein, war es so unfassbar voll auf dem Friedhof, dass die komplette Straße daneben, wo ich sonst mit dem Hund immer so lang lauf, du konntest nicht so weit gucken, wie die Autos geparkt waren. Und aus dem Friedhof selber, da ist so eine alte ähm, Steinmauer drum, auch so zweieinhalb Meter hoch und über sind so kleine äh, Türrahmen im Endeffekt, wo du dann so durch kannst. Da glühte richtig das Kerzenlicht raus. Das war ah. mega, mega krass. Ähm, und es war einfach unfassbar viel los. Also, es war wirklich, als ob die Leute, als ob das die Hauptstraße wie zur Kirmes oder so wäre. So voll war das da. Und auch irgendwie Familie, die dann gerade irgendwie parkte mit drei relativ jungen Kindern, die irgendwie dann, ja, jetzt gehen wir ja zu Opa Oper an, ans Grab und so abends. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe das irgendwie noch nicht verstanden. Und man müsste abends an der Heiligen raus, weil irgendwie. Keine Ahnung, es war wahnsinnig voll, wahnsinnig viel los. Ähm, ja, und äh, damit begann eben jetzt dieser graue
0: November. November. Aber abends ist ja schon, glaube ich, die Tradition, weil Allerheiligen ist ja nicht das Totengedenkfest eigentlich, sondern ja Allerseelen, das ist ja dann dienstags. Ja, genau, aber und die das Leute wollen ist, geht vielleicht ja dann am Abend noch schnell ja, aber weil das sozusagen allerheiligen Feiertag ist, sozusagen hat sich dann sozusagen Der Vorabend ist ja immer so ein bisschen im Katholischen so, da feiern wir schon mal rein, ist ja Osternacht oder so ähnlich. Dann der, Ka ja der Katholik feiert halt gerne. Ne? Ja. Aber, ist,
1: aber meinst du denn ernsthaft, dass äh, viele Leute auf dem Schirm haben, dass der Tag danach aller Seelen ist? Und dass man eigentlich ja eher dann theoretisch an die normalen, in sehr dicken Anführungszeichen, normalen Verstorbenen denkt? Ich glaube, das haben die meisten gar nicht auf dem Schirm.
0: Pff, ob man das, also, ich ist ja, also muss man auch gar nicht also bewerten, glaub, geht, aber es ist ja, glaube ich, nein, einfach so. Ist auch gar keine und, Bewertung. Ja. Ich
1: glaube einfach nur, dass die meisten, ähm, ich sag mal so, Normalos, die eben nicht jetzt so sich so gut auskennen mit den Feiertagen und so weiter, die halt wissen, alle Heiligen, was macht man da und so weiter, dass die halt an alle Heiligen auf dem Friedhof gehen und eben Kerze anzünden, hübsch machen und so weiter und eben gar nicht sagen, aber morgen ist ja noch aller Seelen. Ich glaube, das ist einfach gar nicht so präsent.
0: Ja, Vermutung. Kann sein. Wild Guess. Wir waren auch äh, alle Heiligen da, aber zu so einer Andacht. War allerdings 16 Uhr, dann war es noch hell. Aber war auch äh, gut, was los. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Also ist ja irgendwie auch ganz schön, dass solche Traditionen dann noch so sind. Ähm, und selbst wenn Leute da hingehen und sagen, ach ja, ist ja irgendwie Tradition und äh, pf, ach, so richtig äh, ist mir auch egal. Ähm, aber das sind immerhin da, ne? Ich, pff, ja. Ich glaube, das Klar, kann ja. man, äh, oder muss man dann gar nicht vielleicht auch überbewerten. So.
1: Nee, also, wenn man da ist, ist es ja schon mal auch irgendwie eine, zeigt es ja auch, dass es einem nicht ganz egal ist. Ne? Ja. Ja. Ähm, was ich in dem Zug aber eigentlich auch irgendwie ganz spannend finde, immer ist, was ja dann auch in derselben Zeit ist, und ich glaube auch tatsächlich am selben Tag, ist ja in äh, Südamerika wird ja dieser Dia de los Muertos gefeiert, also mhm. der Tag der Toten, ja. äh, wo du sicherlich auch schon mal äh, die James Bond, die die Masken zugesehen hast, vielleicht ja. auch ohne zu wissen, dass die dazugehören und die meisten von euch sicherlich auch. Ähm, weil da ja der Anlass so ein bisschen anders genommen wird, also die feiern natürlich ja auch die Toten, ne? aber eben durch diese Kunst kunstvollen Masken und so weiter soll ja eben auch noch mal ein bisschen mehr dieser Feiergedanke und diese, diese Feierlichkeiten des Todes ja auch irgendwie noch mal so ein bisschen mehr in den, in den Vordergrund gerückt werden. Ist der Tod was, was man feiern sollte? Provokante Frage. Provokante Frage, ja,
0: an sich äh also für denjenigen, der äh, gestorben ist, <lacht> würde ich immer sagen, kommt ja wahrscheinlich drauf an, äh, wie lange derjenige schon gelebt hat und wie das Leben ähm, so war und wie man wie man geht, glaube ich. Äh, und für die Interbliebenen ist glaube ich immer traurig, aber äh, äh, ich in all dem, was ich äh, jetzt mittlerweile auch erlebe, ist es glaube ich so, dass natürlich das Leben auch nicht immer easy going ist und auch viel irgendwie ähm, manchmal Schmerz, manchmal ähm, Dinge aushalten müssen, manchmal halt auch Trauer, manchmal halt auch schlechte Sachen dazugehören. Und wenn es dann gerade hinten heraus mit Krankheiten und ich bin nicht mehr so mobil und so, ähm, ich glaube, dann ist dieser Zustand von, naja, wir wissen es ja nicht, aber äh, wenn man es glauben kann, so Zustand von ganz tiefem inneren Frieden, von bei Gott sein, äh, schon was, was sehr erstrebenswert ist so hm. dieses Leben nach dem Tod äh, und dann finde ich kann man das schon feiern ja eigentlich oder ist ja irgendwie eine geile Perspektive so äh, die man die man hat ähm, und mit der es sich natürlich eigentlich ich meine da erinnert man sich ja nicht ständig dran aber mit der man eigentlich auch ganz geil leben und dann vielleicht auch einiges was irgendwie dann auf Erden so ein bisschen beschwerlich ist ertragen kann oder wo man zumindest weiß äh, eigentlich könntest du diesen Glauben haben dass danach schon auch äh, was Geiles kommt, hm. ohne das jetzt genau wissen zu können. Aber deswegen, glaube ich, kann man, könnte man das schon feiern, äh, ist mir jetzt auch ein bisschen fremd, weil ich diese Trauerkultur von Ruhe und alle sind so ein bisschen schweigsam und regen mit Worten, irgendwie, das hat ja auch was, ne? Also so lebst du Menschen ja auch nochmal äh, ganz anders, oder das zeigt ja auch nochmal mehr, dass es so wirklich was Besonderes im Sinne von ein Einschnitt ist. Ne? Also das ist auch wirklich ein... Ja, wenn das überhaupt nichts mit mir machen würde, äh, wäre auch irgendwie komisch. Ja, ja das stimmt. Äh, bevor ich
1: auf den Punkt eingehe mit äh, Feiern und so weiter, ähm, vielleicht um das zu unterstreichen, was du davor gesagt hast, auch ein Auszug aus dem Gespräch mit dem Totengräber, der wirklich Friedhofsgärtner ist. Also <lacht> das ist nicht, dass wir mit dem Undertaker gesprochen haben, so ah. in, so in Wrestling-Manier. Ähm, also der äh, gute Mann, so hier Friedhofsgärtner in Dreuzhagen, im Sauerland und so weiter, hat der hat auf jeden Fall eben dazu gesagt, nämlich quasi mehr oder weniger auf die Frage antworten, die ich dir gerade gestellt habe. Der Tod ist ja nicht immer böse. Er ist auch Erlösung und er gehört zum Leben. Von der Erde sind wir genommen und dahin kehren wir wieder zurück.
0: Hä? Von der Erde sind wir genommen und dahin ja. kehren wir zurück?
1: Nee, doch, steht hier so. Mein, okay Ich vermute einfach das von der Erde genommen, in dem Sinne, dass du halt ja eben einen Löffel abgegeben hast. Ja, du wurde, ja du bist halt nicht mehr Staub da. Bist zu Staub bist du ja, okay. so. und Staub ja, zurück okay zurück. Und das ist halt seine, äh, ja, okay. seine, seine Malerei dafür. Aber wichtiger ist ja eigentlich sowieso der erste Teil dieses Ganzen, nämlich der Tod ist nicht immer böse, er kann halt auch Erlösung sein. Und das ist ja eben genau, was du gerade sagtest mit, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Für den, der dass man darauf vorbereitet ist, vielleicht auch seinen Frieden mit seinem Leben gemacht hat, aus welcher Situation heraus auch immer, ob wegen Krankheit, Alter oder was auch immer, für den kann es tatsächlich ja sich wie eine Erlösung anfühlen, für den jungen Familienvater, der durch einen Unfall irgendwie ums Leben kommt,
0: da wird sich das für keinen wie Erlösung angefühlt haben. Ja und nein, also weil manchmal denke ich auch schon, also dieser Zustand dieser der Ewigkeit, der ist ja schon auch äh, extrem erstrebenswert, finde ich. So im Sinne von, ohne, ohne Zeit und Raum zu sein, ohne Gedanken an das Morgen, übermorgen, nur sozusagen ganz. Ja, ich weiß, man weiß ja wirklich nicht, wie es ist, aber ganz zu leben, einfach ganz da zu sein, ganz tiefer innerer Frieden, eben so dieses Gefühl, das ist ja jetzt schon mega erstrebenswert eigentlich. Ähm, aber das ist ja, <lacht> so ja, dass man das wert, dass ja, eben Hier und Heute suchen so, sollte genau. und irgendwie, ne? Äh, anstatt, ähm, ja dann auf andere Gedanken zu kommen, aber äh, ne, also das finde ich schon, also sich ein bisschen von diesem, ja, wenn man es dann himmlischen oder so nennen will, sich davon schon was äh, hier auf Erden ermöglicht zu machen oder das zu suchen, finde ich, ist auch äh, eine erstrebenswerte Sache eigentlich, ne? Mhm. Ist halt die Frage, wie das überhaupt äh, geht, ja? Aber manchmal, manchmal also manchmal, sind es ja ganz kleine Dinge, die einem das so möglich machen, wo du einfach äh, also äh, einfach Ruhe im Kopf hast und dann auf, merkst du auf einmal so, pff, alles gut. Und manchmal ähm, sind es ja ganz andere Dinge. Es ist ja manchmal vielleicht auch äh, ja Gemeinschaft und ein bisschen vielleicht Ekstase oder keine Ahnung, was das einen dann so äh, bereichert. Ne? Hm. Ähm, aber das finde ich, sollte man jetzt nicht so, also da sind halt also ne, der Tod ist, glaube ich, nie, was heißt, nie gut, klar, ist das ein Ende dann, aber äh, schon, also diese, diese Perspektive oder dieses Streben nach dem, was vielleicht den Himmel oder halt dieses, ne, ich finde diesen Ausdruck eigentlich dann, wenn du, wenn du gestorben bist, bist du ganz bei Gott, das finde ich eigentlich, wenn das wirklich stimmt, dann wäre es, glaube ich, ganz cool, sich davon ein Stück weit hier schon irgendwie was möglich zu machen. Hm.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwie schwer, das so, so zu sehen, wenn man eben eigentlich ja quasi gerade noch voll auf das weltliche Leben und Angst vor Verlusten und so weiter gepolt ist. Ne? Deswegen meine ich vorhin, äh, der Familienvater würde es sicherlich nicht als Erlösung betrachten, weil der gerade eben nicht nach der äh, vollständigen Ruhe, bei Gott zu sein, irgendwie äh, strebt, sondern jetzt gerade eigentlich noch den einen oder ja, anderen, ja. Äh, anderen Plan hat. Ne? Deswegen, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das äh, ist natürlich, Natürlich auch irgendwo das, was wir glauben und woran sich, ja, weiß nicht, ob man es vielleicht sogar so sagen kann, der Christ an sich ja auch ein bisschen festhält, ne, dieser, äh, ja, diesem Nichtwissen, und äh, dieser fehlenden Vorstellungskraft von dem, was da uns alle eines Tages irgendwie erwartet, setzt man halt eben diese Hoffnung auf das ewige Leben entgegen und sagt halt irgendwie, das ist mein, meine Vorstellung davon, ne, und, ähm muss auch sagen, durch diese Friedhofsrunden, die ich vorhin auch so ansprach, wenn man da einfach so drüber läuft und natürlich irgendwie man auch so ein bisschen über die Grabsteine guckt und man so die Namen liest und auch die äh, Geburtsdaten oder die Sterbedaten liest und so weiter, dann setzt man sich ja unbewusst oder unterbewusst ja irgendwie auch schon so ein bisschen damit auseinander. Und man merkt ja auch, in was für eine Stimmung man kommt, wenn man über den Friedhof geht. Ne? Also bin ich dann entspannt äh, oder merke ich, dass ich irgendwie immer leiser werde und mich eigentlich so zurückziehe und äh, so das alles sehe und mich bedrückt das eher oder so. Und ich muss zum Beispiel sagen, also ich habe wirklich gerade überhaupt keine Lust, diese Welt zu verlassen, wirklich nicht. Ne? Also jetzt gerade <lacht> würde ich sagen, lieber Gott, Lass dir noch ein bisschen Zeit. Ist ja. alles gut. Ich freue mich drauf, wenn wir uns kennenlernen. Ich freue mich auf die Unendlichkeit mit dir. Aber ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen. Ja. So. Ähm, und ich versuche aber trotzdem, das für mich schon so ein bisschen als Teil des Lebens zu akzeptieren, weil es ja sowieso unausweichlich ist. Und ähm, am Ende komme ich dann irgendwie auch immer so ein bisschen auf diese Darstellung äh, aus, aus Harry Potter mit den Heiligtümern des Todes. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ja. Ähm, weil ich diesen finalen Satz so schön finde, ähm, muss man das erklären. Also die Kurzfassung ist: drei Brüder treffen an äh, einer Schlucht, an einer, äh, an einem, einem ja, also an einem Fluss im Endeffekt treffen sie den Tod. Ähm, der sie über diese Brücke äh, kommen lässt, beziehungsweise der ihnen ein Angebot macht und der jedem dieser drei Brüder einen besonderen Gegenstand im Endeffekt verspricht. Also einen Zauberstab, der mächtiger ist als alle anderen Zauberstäbe, ein äh, Stein, der in der Lage ist, quasi die Toten wieder zu erwecken oder das Leben zu schenken äh, und eben einen Umhang, der vollständig unsichtbar macht. So. Diese drei Brüder alle auch unterschiedlich in ihrem, in ihrem Leben, in, ihrer Charakter, äh, in ihren Charakteren, gehen eben sehr unterschiedlich damit um der mit dem mächtigsten Zauberstab zum Beispiel prahlt abends in einer Bar mit diesem Zauberstab und legt sich mit jedem an und so weiter wird nachts heimlich überfallen äh, und sowohl des Zauberstabes als auch seines Lebens beraubt ähm, der zweite mit dem Stein äh, erweckt seine verstorbene Geliebte wieder die er ganz furchtbar vermisst und so weiter aber stellt nach und nach fest dass eben die wie es so schön heißt die Toten gehören nicht in die Welt der Lebenden also das ist eigentlich, dass es nicht mehr die Frau ist, die er eines Tages mal verloren hat und äh, nimmt sich daraufhin selbst das Leben. Und der Dritte versteckt sich unter diesem Umhang, sodass der Tod ihn nicht findet, gründet eine Familie und so weiter. Und irgendwann im hohen Alter nimmt er diesen Umhang ab, gibt ihm seinen, seinem Sohn, ähm, der Teufel entdeckt ihn und dann gibt es diesen schönen Satz: äh, der, Tod, wie, der, der ja. Tod entdeckt ihn. Und dann gibt es diesen schönen Satz, äh, der alte Mann übergab seinem Sohn den Tanumang und begrüßte den Tod wie einen alten Freund. Und die dann so quasi so Hand in Hand verschwinden. Und das ist einfach so eine den Tod begrüßen wie einen alten Freund finde ich einfach ein interessantes Bild. Ne? Weil der Tod ist ja nicht der Sensenmann äh, Totenkopf Kerl, der dann da irgendwann an deiner Tür schabt und so, sondern er ist halt Teil dieser ganzen Geschichte. Und für mich ist es auch eher so der alte Mann, der irgendwann da steht und einen abholt und zur nächsten Reise. Ja, also irgendwie finde ich das so ein Bild, was mir persönlich eher Hoffnung macht und deswegen finde ich, kann man das auch fast ein bisschen feiern. Das wäre jetzt so mein mhm. Ansatz davon. Übrigens in äh, diesem Zuge, wo wir jetzt gerade auch ähm, ja bei Tod und Trauer und so weiter sind und letzte Woche haben wir ja auch über ähm, Vergebung und so weiter hatten wir auch ein Thema, was für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen ja schwerer ist oder härter ist oder so. Ich bin jetzt mehrfach schon darauf hingewiesen worden, dass wir bei solchen Folgen ja zum Beispiel auch den Hinweis auf ähm, sowas wie eine Telefonhotline zum Beispiel mit angeben können in den Shownotes, dass man einfach sagt, wenn dieses Thema euch jetzt tatsächlich irgendwie trifft und ihr das Gefühl habt, ihr müsstet mit jemandem sprechen, ähm, dann gibt es in den Shownotes zum Beispiel Infos dazu. Ähm, das jetzt als Hinweis, dass wir das bei äh, Folgen dieser Art künftig auf jeden Fall auch beachten werden. Ähm, also für den Fall, dass diese Folge oder eine der anderen sowas auslöst, dann schaut einfach mal in den Shownotes, da findet ihr auf jeden Fall Telefonnummern.
0: Ja, ja das ist cool. Äh, ich wollte dazu noch zwei Sachen sagen, das eine ist, du hast ja auch eben so gesagt, so halber. ja, ich will noch nicht, oder ich muss jetzt noch nicht unbedingt gehen, und ich glaube, das ist natürlich auch eine sehr positive Einstellung, dass man auch einfach sieht oder erkennt, dass ja schon auch jeder in dieser Welt irgendwie seine Aufgabe hat, oder irgendwie die oder die Möglichkeit zumindest, was auf der Welt zum Besseren zu verändern. Ob das jetzt durch Klimaschutz ist, ob das dadurch ist, dass man Menschen begleitet, inspiriert, in welcher Lebensphase auch immer. Aber das finde ich auch, also, ne du hast, ja, man kann es ja schon so glauben, Gott ruft einen dann irgendwann zurück, so nach dem Motto, wenn man stirbt. Das ist ja eine Metapher dafür. Aber gleichzeitig, ähm, naja, ruft er uns ja auch mitten in dieser Welt eigentlich zu dem, was man irgendwie dann ja jeden Tag so macht. Aber auch das ist ja nicht so offensichtlich dann oft. Aber zumindest ähm, ist diese Perspektive da, dass man sich fragen kann, ja, was ist jetzt irgendwie meine Aufgabe oder mein kleiner Teil, keine Ahnung was, die man sich stellen kann. So, das finde ich wichtig. Und äh, was ich ganz interessant fand, ich war ja vor drei Wochen, glaube ich, in Norddeich, da wurde hier die... St Folge mit Stefan Zorra aufgenommen hast, ähm, da haben wir was mit angehenden Firmlingen und Jugendlichen ähm, zu den Perlen des Glaubens gemacht und da war ja auch so eine Perle der Nacht des Todes quasi dabei. Ähm, und ähm, da haben die sich damit beschäftigt, wir haben, waren auch bei einem Seebestatter äh, und so weiter und zwei Tage vorher aber ging es eigentlich um die Gottesperle und dann haben die äh, Leute auf der Straße äh, so ein paar Fragen gefragt, ja, wenn sie Gott was sagen könnten, was würden sie ihm sagen? Und wenn sie Gott was fragen könnten, was würden sie ihm fragen? Ähm, und da wussten viele gar nicht so richtig, was sie sagen sollten. Und dann sind die generell so ein bisschen darüber zu Gespräch gekommen, ja, was sie überhaupt glauben oder nicht. Und dann sagten viele halt so, ja, weiß ich auch nicht ganz genau, aber ich glaube schon, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, weil das wäre auch schade, wenn es dort vorbei wäre. <lacht> so halt, solche ganz ja. pragmatischen Antworten ja. kommen dann auch, ne? Also, das äh, hast du eben beschrieben mit, ja, das ist was, woran man sich festhalten kann. Aber ich ja, glaube, da halten sich dann auch manche, die jetzt nicht so den christlichen Glauben leben, aber zumindest äh, diese Vorstellung ist dann doch schon bei vielen scheinbar präsent oder so. Dieses, vielleicht ist es echt nur so, so ein, ja, das wäre doch gut, wenn es hier dann irgendwie weitergehen würde. So.
1: Ja, Aber das ist ja genau das gleiche wie dieses, woran glauben sie? Ich glaube, dass auch da. Dir, also klar wird es halt welche geben, die sagen, ja, ich habe mein Gottesbild und so weiter und so fort, aber ich glaube, dass auch ganz viele zum Beispiel da sagen würden, ja, also ich weiß nicht so recht, woran ich glaube, aber ich glaube schon, dass es da etwas Höheres ist. Dass es gibt. da etwas gibt, ja. So, ich ja, genau. glaube, das ist auch so eine super häufige Antwort, was ich aber auch vollkommen in Ordnung finde. Ne? Also gerade, vielleicht ist es sogar eigentlich viel authentischer, zu sagen, ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich glaube, dass da etwas ist. Wir nennen das jetzt halt Gott und. Ne, sagen so und so ist es, aber eigentlich ist es ja vielleicht auch viel ehrlicher zu sagen, ich weiß gar nicht so richtig, mhm. ne, weil also mir fällt ja, ja Wissen auch Wissen natürlich auch eben genau so mir fällt es ja auch super oft schwer ähm, mich an so bestimmten Glaubensgeschichten gerade kein gutes Beispiel, aber so bei bestimmten Evangelientexten oder Bibelstellen, wenn ich die dann so höre, dann denke ich manchmal auch so ja genau Ne? So, da, ja, ja, klar. So wird es dann irgendwie gewesen sein. Hm, Heute war okay. übrigens
0: das äh, so nach dem Motto: Ja, wenn man jünger sein will, der verlasse Vater, Mutter, äh, alle Reichtümer, alle Besitztümer weg, nur dann äh, kannst du mir nachfolgen. So nach dem Motto. Ja, super. Ja, ja. <lacht> so, genau. Das,
1: ja das wäre wär ein Beispiel dafür, oder nicht? So, ja. Zum ja. Genau, so ja. zum Beispiel irgendwie, ne? Und ähm, da habe ich ja dann auch manchmal irgendwie Schwierigkeiten, mir jetzt so mein Gottesbild dann so zu bauen. Und das ist ja dann erst recht nicht das, wie du dir dein Gottesbild gebaut hast. Und trotzdem würden wir in dieselbe Messe gehen und beide am Ende sagen, jo, haben wir ja irgendwie beide das Gleiche gemeint,
0: obwohl unsere Vorstellungen so komplett unterschiedlich sind. Ja, ähm, ja, ja. nur so, also klar, aber nur so ganz, ja, dass es was Höheres gibt, ja, viel mehr weiß ich auch nicht. Das ist ja schon nicht kat was ist nicht katholisch, aber es gibt ja schon dann auch nochmal hm. Unterschiede einfach zwischen irgendwas Höheres und dann dem katholischen Glauben in Anführungsstrichen. Klar, ja, ne? ja, klar. Also diese, dieses explizite, ja, was ist ein Gott dann ja zumindest erstmal hier Schöpfer, so? Dann ist er nicht nur irgendwie irgendwas, sondern eigentlich Vater, Sohn, Heiliger Geist, so zum Beispiel. Auch darin ist ja ganz viel, wo man es auch nicht versteht oder nicht wissen kann überhaupt. Aber äh, eigentlich haben wir mehr im Angebot als äh, irgendwas Höheres. So. stimmt. Auch wenn, auch wenn, äh, ja, das natürlich nicht easy ist, äh, das jetzt so zu verinnerlichen oder so zu, ja, ist gar nicht, ja, so da, damit wirklich, damit wirklich durchs Leben gehen zu können, weil das ist ja total,
1: ja. ja. Aber gut. Von Tod feiern zu Leben feiern, denn äh, gerade in, in deiner äh, ja, wie soll man sagen, in deiner Ecke. Ja. Da wird nämlich jetzt gerade richtig gefeiert. Ja. Äh, denn heute um 12 Uhr ist die Soße aller Heiligen Kirmes gestartet. Das ist richtig. Jetzt Ä ist Ausnahmezustand im Hause Schulte.
0: Äh, äh, <lacht> Im Hause Schulte nicht, aber generell im, in Soß und Umgebung. ist schon. Also Es gibt ja eigentlich dann in jeder Stadt oder Dorf so eine Feier, wo du weißt, da triffst du alle Leute wieder von früher, von jetzt, äh, alle, alle Kollegen. Und das ist halt dann auch so Kirmes, ne? Also ich wohne ja gar nicht in so direkt, aber es ist trotzdem, das nehmen alle in der Region eigentlich mit. Das ist irgendwie Ausnahmezustand. Das ist halt immer bis jetzt mega gewesen. Und dieses Jahr ist es irgendwie so, niemand weiß so richtig, äh, was ist. Also normalerweise, wenn jetzt ein normales Jahr wäre, wäre ich jetzt auch schon irgendwie ähm Betrunken, sag ruhig,
1: wie äh, ist. Äh,
0: <lacht> Noch nicht. Aber äh, zumindest schon mal, äh, wäre wär man in den Startlöchern. Du wärst sicherlich nicht im Büro gerade. Nee. So. Und das ist ja schon irgendwie auch so mit Corona und so eine Massenveranstaltung, da kommen ja auch Millionen Leute hin, so über das ganze Wochenende. Schon so eine Frage, wie das wird, aber ich werfe mich zumindest morgen schon mal als erstes ins Getümmel, das Pferdemarkt, das ist erstmal viel, ganz viel draußen. So das ist ja Corona-technisch auch erstmal nicht so verkehrt. Und dann schauen wir mal. Ja, aber du Überleutung hast bestimmt ja auch gebastelt, äh, weil ich da heute auch einen Artikel zu veröffentlicht habe, äh, wo ich dich auch ein bisschen mit konfrontieren äh, wollte äh, im, und du im Vorfeld gesagt hast, oh, uh, da müssen wir mal gucken, ob wir da was zu sagen haben. Ähm, und zwar bin ich mit einer Pfadfinderleiterin, Katharina Topp und dem Propst von Soos, Dietmar Röttger, äh, am letzten Freitag so über die Aufbauarbeiten gegangen, sag ich mal. Und ähm, da ging es natürlich auch erstmal ganz viel drüber. Ja, wie wird das? Und äh, kommen wir überhaupt die Schauspieler Haben die genug Leute zum Aufbauen? Äh, wie wird das sein? Hier Gläser spülen? Äh, Gibt es Spülmaschinen oder ziehen die einfach nur so kalt dadurch? Und keine Ahnung was. Ähm, und ich hatte aber auch natürlich so ein bisschen die Frage mit im Gepäck: So Leute, was hat das hier äh, irgendwie mit Gott und dem Glauben zu tun? Weil das ist ja eigentlich viel immer nur so: Kirche so ruhig, Besinnung man sagt man feiert Gottesdienst aber man feiert ja nicht so wie du chimes feierst ne ähm, und das war eigentlich ganz spannend weil da so einige Parallelen gekommen sind ähm, ja von halt erstmal klar Gemeinschaft ne hast du auf beiden Seiten aber auch dann äh, quasi bis zu diesem äh, wenn du in so ein Fahrgeschäft gehst und du kriegst, bist auf einmal oben hast einen ganz anderen Blick blendest auch äh, das Alltägliche aus, so dass bist aus dem rausgerissen, was dich vielleicht tagtäglich eigentlich beschäftigt, belastet, was eigentlich sonst immer total wichtig ist, so wie auch auf der Arbeit, das muss fertig werden, das noch und dann heute Nachmittag äh, steht dieses oder jenes an, äh, auch privat, äh, ist in dem Moment äh, völlig egal, schafft auch so eine gewisse Leichtigkeit, ne, die der Glaube ich ja auch manchmal schenkt, wenn du halt auch merkst, okay, es gibt noch mehr, es gibt auch noch einen da oben, der das vielleicht so ein bisschen führt und so, ähm, da waren ganz spannende Parallelen so dabei, äh, auf die ich am Anfang jetzt auch nicht unbedingt gekommen wäre. Oder auch so diese, dieses Beispiel von, keine Ahnung, wenn du oben im Riesenrad sitzt, hast du ja auch einen schönen Blick und so. Und Jesus hat auch immer wieder die Jünger sozusagen mit auf den äh, Berg genommen. Äh, da waren da verschiedene Sachen, Bergpredigt, Verklärungen und so weiter. Und dann gehen die aber auch wieder runter ins normale Getöse und genauso ist das ja dann nach so einem Feiern, aber auch nach im Glauben ja genauso. Ne? Du bist ja nicht den ganzen Tag nur am, am Frömmeln, sondern muss ja irgendwie auch mal rausgehen, was machen.
1: So. Ich glaube, mit, den, mit dem Bild von Riesenrad oder Achterbahn äh, beim persönlichen Glauben könnte man halt auch ewig rumspielen. Also Erkracht, du hast, immer, aber genau, immer, du hast ja. halt immer eben die, die Höhenerfahrungen und Christoph äh, auf einmal deinen Blick geweitet. Dann geht es aber auch manchmal in bestimmten Situationen rapide bergab ja. <lacht> mit, mit den Überzeugungen und so weiter. Und äh, so geht es eigentlich ja immer. Es hört ja. ja eigentlich
0: wahrscheinlich nie wirklich komplett auf. Ja. Und zum Ende des Gesprächs war dann auch noch so, äh, dass die äh, Kathi dann gesagt hat: Ja, aber das Ganze ja, wäre okay, das wäre wär ja auch nichts. Ne? Äh, ja, es lebt auch so von der, dass es begrenzt ist. ne dass, in dem Moment ist es dann da und darauf kann man sich freuen und dann ist es da und dann musst du versuchen oder kannst du halt da sein und das mitnehmen und dann ist der Moment wertvoll ja. und der ist deswegen wertvoll, weil es auch wieder vorbei ist. Ne? Das, das
1: denke ich. Aber das ist zum Beispiel sowas, äh, das denkt glaube ich auch jeder Paderborner oder jeder, der in Paderborn wohnt, so am Ende von Libori, weil jetzt ist ja alle Heiligenkirmes, habe ich jetzt gesehen, wusste ich gar nicht. Die ist ja auch tatsächlich nur von heute bis Sonntag. Ne? Fünf Tage. Fünf Tage nur. Mittwoch, genau. Donnerstag, Freitag, Samstag. Und Libori ja sind ja meistens eher so zehn. Ja. Und da, das ist ja auch immer so der Moment, wo man irgendwie so an Tag 7 sagt: boah, Bitte ruft mich nicht mehr an, ich will nicht rausgehen, ja. so, lass mich einfach hier liegen. Ja. So, ja. und äh, wenn man dann so sagt: Ich hätte jetzt gerne meine Stadt zurück, Verkehrschaos und keine Ahnung. Ja.
0: ja. Aber morgen, also wenn ihr es da freitag, da, ähm, wenn ihr froh. diese
1: Folge hört, dann ist Tobias schon voll im Angriffsmodus. Ja, ja, hoffentlich. Möglicherweise. Also hoffentlich nie, ja, ist egal. Also hast du frei morgen. Äh, Oma, morgen und Freitag. Für das persönliche Wort.
0: Ja. Morgen und Freitag hast du frei.
1: Schön. Ja, gleichzeitig. Ich
0: sage ja immer, wer viel Arbeit kann auch viel frei machen. ne? Kann auch viel <lacht> leiden. Genau, ja. <lacht> ja. Ja, dann ja. Äh, an dieser Stelle schon mal sehr viel Spaß. Danke. Ich bin gespannt. Ich bin ja auch eine alte Frostbeule und bei 4 Grad und äh, Nieselregen, äh, da fangen auch ganz schnell mal an die Füße kalt zu werden. Ähm, aber gut. Das bringt mich zu einer Überleitung, jetzt mache ich, mach ich die mal selbst, und zwar meine Skala von 1 bis 10. Ja, Thomas, die die schleppen wir jetzt auch schon die seit. Die ist schon jetzt schon hier drei, drei Wochen äh, nicht äh Übrigens,
1: was mir gerade aufgefallen ist während deiner Ausführung ist, dass wir letzte Woche angekündigt haben, dass wir heute nicht alleine sind. Das stimmt. Geil wäre, wenn wir jetzt sagen würden, übrigens wir begrüßen auch unseren Gast. Ja. <lacht> ja, es war
0: klassischerweise eine Woche äh, im Kalender verrutscht. Genau, also nächste ja. Woche mit tatsächlichem ich einen Gast. Dann aber wir wirklich
1: versprochen. 12.11. Ja, und die kommt auch wieder wie die letzte, äh, dann wirklich ganz, ganz äh, heiß und fettig äh, zu Ach, ich euch. Fettig nicht. Denn, äh, frisch aus dem Ofen. Ja, die Ofen Metapher habe ich letztes Mal schon genommen, deswegen wollte ich jetzt eine andere nehmen und da fiel mir nur heiß und fettig ein. Naja, ich, ja. nach Corona sehe ich mich ein bisschen als fettig. Deswegen ist das mit den Corona-Kilos, das, also. das geht schon. Also du bist heiß und ich bin fettig. Und ähm, letzte Woche, äh, nächste Woche haben wir auf jeden Fall dann einen Gast am Freitag. Deswegen kann es sein, dass die Folge etwas später kommt. Also keine Sorge, äh, dreht dreh nicht durch, brecht nicht in den Mann Panik noch da. aus. Wir kommen nur etwas später nächste Woche. Ja. Gut,
0: auf einer Skala, Skala. von 1 bis 10. So sehr mag ich den Herbst. Oh, äh, ist also ja jetzt noch. so im Verhältnis
1: zu allen anderen auf der Skala, weil wenn ich jetzt zum Beispiel neun sage, dann... So sehr mag ich den Herbst. Okay. Ähm, ja, dann sage ich äh, 8. Also ich finde den Herbst wirklich richtig, richtig gut. Ähm, was glaube ich auch tatsächlich noch ein bisschen... Auch sich so eingebrannt hat aus Kindertagen, weil ich ja da, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, jedes Jahr im Herbst auf die Dekanatsfreizeiten als Messdiener mitgefahren bin. Ah. Und die waren immer im Herbst, immer ja. im Herbst 10 bis 14 Tage. Ähm, deswegen hieß es dann ja auch eigentlich immer irgendwie Herbstfreizeit und so weiter. Und deswegen war für mich der Herbst auch damals immer schon so: da ging es dann mit den Freunden 14 Tage weg und das war einfach immer fantastisch, absolut großartig. Ähm, Deswegen hat sich, glaube ich, da schon so ein bisschen so dieses Besondere, diese Verbindung mit dem Herbst so ein bisschen manifestiert. Und ich muss heute einfach sagen: es gibt für mich kein besseres Wetter als so Sonntagmorgens, du kommst so äh, um wann ist es denn hell? <lacht> Im Herbst, um acht <lacht> so, ja, kommst jetzt du raus. War das ja. Himmel ist komplett wolkenlos, blauer Himmel, es ist rattenkalt. Aber du siehst quasi schon, dass dieser Tag ein Bombenwetter produzieren wird. Strahlender Sonnenschein, aber es ist im Schatten richtig, richtig kalt. Ja. Das ist für mich das beste Wetter überhaupt. Das finde ich grandios. Und das finde ich auch im Herbst schön. In Kombination dann natürlich mit cheesy, cheesy. Aber die Blätter sehen fantastisch aus. Ja, die Bäume ja, weiß, sind krass. Ja. Und irgendwie ist dann einfach alles. Alles sieht irgendwie schöner aus. So, passend dazu gucke ich jetzt gerade aus dem Fenster auf äh, grau in grau in grau, alles sieht schöner aus. Äh, denn das sind dann die zwei äh, Punkte Abzug. Ich finde Regen zwar auch gemütlich.
0: Weil du nicht dann, so ein schlechtes Gewissen
1: hast, wenn er drin bläst. Genau, weil man mhm. halt eben auch drin bleiben kann. Das ist dann ja auch schön. Und es gibt kein besseres Wetter für Sonntagabends äh, Essen bestellen und Film gucken als äh, Sonnenregen und ein bisschen Wind. Aber der Hund muss ja trotzdem raus. Und ähm, ah. das ist dann ja irgendwie, das macht dann irgendwie nicht so Spaß. Oder jetzt dann auch mit Kinderwagen, und so das ist das auch irgendwie alles ein bisschen doof. Deswegen gibt es zwei kosmetische Punkte Abzug. Äh, aber grundsätzlich ist Herbst schon, schon stark. Okay. Schon richtig gut.
0: Ich fand den Herbst eigentlich immer nicht so. Äh, aber dieses Jahr fand ich ihn ich irgendwie gut, weil ich mich auch von vornherein äh, nicht daran aufgehängt habe, wie früh oder spät es jetzt dunkel wird. Weil das hatte ich letztes Jahr ganz krass so: Oh, jetzt ah, ist ja. schon dunkel oder so. Einfach mal sein gelassen. Ähm, ja. Wobei das fühle ich irgendwie dieses Jahr auch echt intensiv, diese,
1: diese Dunkelheitsumstellung. Irgendwie ja? ging mir das zu schnell. Ja? Irgendwie, keine ich, Ahnung, ich kann das dann auch irgendwann relativ gut wieder ausblenden, aber jetzt noch am Anfang fand ich es, irgendwie ging mir das jetzt alles ein bisschen zu schnell. Aber naja. Also, Herbst,
0: Herbst ist ein Ding. Ist okay, top. sehr gut. Ähm, so sehr neige ich dazu, Zeit zu verplempern.
1: Oh, oh. Ja. Puh. Ja, kann ich schon gut. Ähm, Wann? Wie? Wo? Aber ich kann auch Gut mich auf was konzentrieren, aber wenn ich nicht drauf achte, dann kann ich das kann ich das gut. Äh, speziell, wenn man so ähm, jetzt so in der Lernsituation bin ich ja nicht mehr so oft, aber früher war das natürlich so speziell, ne, dass du dann irgendwie beim Lernen, keine Ahnung, hast du irgendwie doch dies oder das gemacht und auf einmal hast dann doch wieder das Handy in der Hand oder hast irgendwie anstatt nach irgendeiner Quelle zu googeln, bist du auf einmal doch wieder auf irgendeiner Sportseite hängen geblieben oder ja. keine Ahnung oder auf einmal überprüfst du doch nochmal deine Mails oder ich weiß nicht, also so wie das halt dann ja immer so ist. Da kann ich schon wirklich auch gut bummeln und viel Zeit vertrödeln, Wo ich überragend bin im Zeitvertrödeln, ist beim Einkaufen. Mhm. Also sowohl shoppen als auch einkaufen. Also wenn, wenn wir irgendwie schnell für zu Hause Lebensmittel brauchen, dann sagt meine Frau immer schon, dann gehe ich besser. Also sie, sie nicht, ja. nicht ich. Weil ich einfach auch gerne vergleiche. So Wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, wenn es heißt, kauf mal Bohnen oder so, so aus der Dose, dann gucke ich erstmal, was denn die anderen Marken noch so hergeben. Ach nein. Doch, gucke ich schon gerne. Also, aber natürlich und Also deswegen kaufe ich auch lieber ein, wenn ich Zeit habe. Also beim Einkaufen äh, kann ich 10 von 10 vertrödeln. Mhm. Oder 9 von 10, irgendwann habe ich auch keine Lust mehr. Ähm, beim Lernen kann ich das auch sehr gut. Wenn ich aber was erledigt haben will, dann kann ich auch wirklich sehr straight sein. Und dann kann ich auch tatsächlich irgendwie zwei oder drei Sachen gleichzeitig machen. Dann bin ich so ein Typ, der irgendwie sagt ähm, ich muss in den Keller, um die Wäsche zu holen. Auf dem Weg dahin komme ich aber ja im Badezimmer vorbei. Dann könnte ich da schon mal den Müll in den Flur stellen und so solche Geschichten. Also dann kann ich auch gut optimieren. Wenn das aber nicht nötig ist und ich habe Zeit, dann wird auch gerne mal ein bisschen gebummelt.
0: Okay. Ja. Sehe ich dich auf jeden Fall auch ein bisschen beim, beim Bummeln?
1: Ja, also so einkaufen. Noch im, Gemüseabteilung, fantastisch. Ich bummel ah. gerne in der Gemüseabteilung.
0: Finde ich schon gut. Äh, zumal, also Einkaufen, wenn man so ein bisschen zelebriert, finde ich, macht ja, auch, Voll. macht ja auch Spaß, ne? Ja, finde ich auch. Aber ja. da ist natürlich Wollen dann wieder, übrigens, ich frage, äh, wann ist das Zeitfenster dafür, ne? Äh, ja, ist mir egal. Wenn da viele Leute sind, dann sind halt viele Leute. Ist mir egal. Aber schöner ist es, ohne Gedränge äh, zu bummeln. Das stimmt. Wo ich mich übrigens todesunwohl fühle, ist im Drogeriemarkt. Da fühle ich mich wie falsch, Falschgeld, keine Ahnung. Echt? Kann ich nicht. Oh, ganz schlimm. Bin ich froh, wenn ich mein Shampoo habe und da wieder raus bin. <lacht> ja, mittlerweile geht's. Also, ich, ich hab, hab das das Gefühl, da nichts zu suchen. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist wie so, wenn du auf dem Flur bist und du weißt, also eigentlich sitze ich hier nicht in der, also auf diesem Flur, ist nicht mein Büro, ist nicht hier. <lacht> und du weißt so, wenn andere Leute kommen würden, würden die fragen: Hallo, wer sind Sie denn? Äh, oh. Okay, gut. Last one. So kritisch bin ich gegenüber mir selbst.
1: Ich glaube, also da würde ich jetzt, da würde ich mal zur goldenen Mitte tendieren, weil ich glaube ich ehrlich genug zu mir selbst bin, um bei manchen Dingen zu sagen, da hast du dir auch einfach keine Mühe gegeben. So, mhm. Und wenn ich weiß, ich habe mir keine Mühe gegeben, dann kann ich halt auch, gibt es auch nicht so viel Grund, kritisch zu sein. So, weil, es gibt ja immer mal so Dinge äh, im Alltag, die man irgendwie so, so dahin schlunzt sag ich mal, ne? wo man irgendwie sagt, ja, muss ich machen, habe ich jetzt gemacht, ist, ist gut. Oder auch bei der Arbeit hat man ja manchmal, kann man ja so ehrlich sagen, auch einfach mal so Aufgaben, wo man irgendwie sagt, ja, ich könnte der Excel-Tabelle jetzt irgendwie auch noch eine Formel hinterlegen, ich kann es aber auch einfach gerade copy-pasten. So, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ne? Ähm, es gibt aber auch so Dinge, in denen bin ich da wirklich nervig kritisch, also gerade so, wenn es zum Beispiel ums Kochen geht, wenn ich mir was vorgenommen habe und ich will das so und so machen und aus irgendeinem Grund Funktioniert es nicht, irgendwas kippt, irgendwas, äh, weiß ich nicht, kriegt nicht die Konsistenz, die es soll, irgendwas ist am Ende nicht so, wie ich es eigentlich hätte haben wollen, dann kann mich das auch richtig runterziehen. Und dann kann ich auch richtig, dann kann ich auch unleidlich sein auf jeden Fall. Ähm, da wäre es dann schon ein bisschen mehr, aber so grundsätzlich äh, bin ich dann schon, glaube ich, so in die Mitte. Also ich kann, kann glaube ich, ganz gut einschätzen, wann es sich lohnt, mit mir kritisch zu sein und wann nicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, 5 von 10. Vielen Dank. Gerne. Schön, dass wir die jetzt endlich abgearbeitet haben. Ja. Die letzten drei Wochen mussten wir uns keine Gedanken um die. Muss ich Skala noch so ein bisschen
0: so ein bisschen Staub runterputzen? Äh ja, 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 genau. Runterpusten von den ja. Fragen. Aber ansonsten Indiana
1: Jones hatte das Buch schon in der Hand. Ja. Er wollte, wollte sich schon unter Nagel reißen. Ähm, wenn wir hier gerade so, so fröhlich ähm bei wiederkehrenden Dingen sind, dann will ich auch mal gerade noch einmal mein äh, Zitat der Woche mitbringen. Das ist tatsächlich von keiner bekannten äh, Persönlichkeit, sondern äh, es ist schlicht und ergreifend von Twitter, von einer Twitter-Nutzerin und äh, auf einer sehr, von mir sehr geschätzten Internetseite werden so bestimmte Perlen von Twitter auch gesammelt. Und da hat jemand äh, passend zur aktuellen Zeit einen Tweet gehabt, den ich sehr schön fand. Äh, nämlich äh, Quasalette ah, ja. <lacht> ist, ist der Username. Und die hat äh, folgendes getwittert. Heute mehrere, mehrere Geschichten gehört von Teenagern, die sich ohne Wissen ihrer Querdenkereltern impfen ließen und das vor ihren Eltern weiter verheimlichen. Ich habe noch Alkohol, Zigaretten, Drogen und schlechte Noten vor meinen Eltern verheimlicht. Verrückte Welt. <lacht> und ich muss zu äh, so sagen, da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt. Also bei den Drogen weniger, aber beim, äh, beim Rest habe ich mich schon habe ich schon gedacht: Ja, stimmt, das war, das war auch eher mein Ding, also, mhm. als
0: Impfung zu verheimlichen. Ja. Fand ich schön. Ja, impfen ist das Neue, weiß ich auch nicht, aber ich habe gestern äh, mit das Magazin geguckt. Dass du kannst mittlerweile schon, dann werden dir von professionellen Fälschern gefälschte Impfausweise mit coronavirus impfung halt so verkauft. Das ja auch schon also, lange, ne? Also das ist, äh, ja. Aber, ja. It is what it is. It is what it is. Äh, und dann lass mich auch noch meinen, äh, meinen Kopf der Woche hier raushauen und dann sind wir, glaube ich, auch irgendwann hier auf Ziel geraten. Ich mag es ja gerne mich mit dem Thema äh, oder zumindest rund ums Thema Klimawandel äh, damit zu beschäftigen, wenn es da irgendwie neue Dinge gibt, die mir Hoffnung machen, dass das ja doch irgendwie alles was werden könnte. Ähm, und da habe ich jetzt eine Geschichte gelesen, äh, wieder auch in der Zeit, ähm, wo es darum ging, wie sehr dabei vielleicht auch die Gerichte eine Rolle spielen könnten, quasi von der Politik einzufordern. Dass ist bestimmte dass bestimmte Grenzwerte nicht überschritten werden dürfen und so weiter und so fort. War ja auch in Deutschland das prominente Beispiel, wo der ähm, wo das Bundesverfassungsgericht sozusagen die jetzige Klimapolitik sozusagen gesagt hat: Nee, das geht auf Lasten der jungen Leute, deswegen ist das oder ist das gegen die Menschenwürde, sozusagen, oder ist gegen äh, ja, die Rechte. Ähm, und da machen sich jetzt immer mehr Juristen auf den Weg zu versuchen, da äh, juristische Wege zu finden, äh, Politiker zum Beispiel zu verklagen, also es wird also auch in Brasilien sind wir hier dabei, den Präsidenten Jair Bolsonaro zu verklagen, weil der mit dem Abholzen der Regenwälder äh, ja dafür sorgt, dass Menschen und Tieren ihr sozusagen Lebensraum weggenommen wird, dass äh, aber auch Menschen sterben, weil man ausrechnen kann, wenn so und so viele äh, Wälder abgeholzt werden, versucht, oder können die so und so viel CO2 nicht einsparen, dadurch wird es so und so viel heißer und so und so viele Menschen äh, verlieren ihr Leben, oh. zum Beispiel. Also solche Klimamodelle gibt es ja. Ähm, und ein äh, Jurist, äh, der treibt das besonders weit, äh, nämlich äh, Philipp Sands oder Philippe Sands, weiß ich nicht. Ähm, der ist auf jeden Fall Teil der britischen NGO Stop Ecocide Und der hat etwas entworfen, nämlich den Straftatbestand des Ökozids. Mhm. Also es gibt ja den Genozid, Genozy, also Völkermord. Ja. Ähm, und analog dazu den, hat er den Ökozid sozusagen, oder ist Teil einer Gruppe, die den, den Straftatbestand des Ökozids sozusagen äh, in die Gesetze bringen wollen, in die, ja, bei den großen Gerichten, äh, internationaler Strafgerichtshof und internationaler Gerichtshof. Ähm, genau, und der sagt auch, also hier, wenn sozusagen äh, zum Beispiel die Gefahr ist, dass bestimmte Tiere einer Art auch sterben könnten, dann sozusagen wird damit ein Gesetz verletzt, nämlich, dass sozusagen die Umwelt mhm. auch behütet werden soll. Dann wird das sozusagen den Straftatbestand des Ökozids, ähm, ja. Oder könnte man Menschen äh, damit ins Gefängnis bringen oder Firmen auf Schadensersatz erklagen und so weiter und so fort. Ne? Und sagt auch, dass also mit diesem Drohmittel, ja, dass äh, Menschen... Vorstandsvorsitzende von großen Unternehmen, die dann für so und so was zuständig sind, dass die dann ins Gefängnis kommen könnten, oder Präsidenten oder Politiker. Ähm, dass dadurch vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr äh, Schubkraft zu verleihen. Das mhm. fände ich ganz spannend, weil diese Perspektive hatte ich irgendwie noch gar nicht. War Klar hat man das sozusagen aus Karlsruhe gehört so und dachte sich, ja gut, dann muss die Politik jetzt wohl mehr machen. Naja, aber dass sozusagen das auch weitergehen kann, dass das immer weiter vielleicht vor Gericht irgendwie gehen kann, fand ich eine ganz spannende Sache. Und vor allen Dingen äh, hat er dann noch sozusagen einen Satz gesagt, den ich ganz spannend fand. Dass nämlich, also äh, wenn sozusagen äh, das kommen könnte mit dem, mit dem Straftatbestand Ökozid, dann sagt er, es wäre der Schritt von einem anthropozentrischen zu einem ökozentrischen Konzept. Mhm. Und das fand ich krass, weil wir ja in einer also offensichtlich anthropozentrischen Welt stehen, der Mensch steht im Mittelpunkt, der Mensch hat die Erde so sehr verändert wie nichts in der äh, Welt, oder in der Geschichte dieser Erde zuvor. Städte gebaut, dies abgeholzt, das neu gemacht und so. Ähm, und alles ist sozusagen auf den Menschen ausgerichtet. Und das wäre eigentlich crazy oder krass, wenn das sozusagen das nächste Zeitalter, das ökozentrische Zeitalter werden könnte. So ein bisschen Back-to-Jäger und Sammler, ne, die ja auch sehr sozusagen in Verbindung mit der äh, Umwelt immer gestanden mhm. haben und sehr viel Wissen einfach brauchten. Ähm, wann ist was reif? Äh, wann kann ich was am besten jagen? Wie viel kann ich auch jagen, damit sozusagen dann äh, Populationen nicht wegsterben und so? Äh, das fand ich, das, das hat mir mal wieder so Hoffnung gemacht, wo ich dachte, ach guck mal, wenn das der nächste Schritt so wäre, das wäre eigentlich ja eine feine Sache. Mhm. Das ökozentrische Alter. Vielleicht Spannend. incoming, wer weiß. Apropos Dinge, die Hoffnung
1: machen, äh, wäre vielleicht auch nochmal was, wo wir mal ein bisschen jetzt, äh, was wir mal beobachten können und dann vielleicht immer mal drüber sprechen. Ähm ich habe es gestern gelesen. Ich habe auch schon jetzt die ersten Beiträge dazu gelesen, denen es heißt: Naja, so einfach ist es nicht und keine Ahnung. Ähm, aber die Welthungerhilfe hatte ja irgendwie gesagt: von wegen sechs äh, Milliarden würden reichen, um äh, den Welthunger zu bekämpfen. Ah ja, habe ich auch, ja, ja. Und daraufhin hat Elon Musk ja gesagt äh, oder getwittert: Wenn mir jemand äh, gut erklärbar beweisen kann, wie das funktioniert, dann verkaufe ich meine Tesla-Aktien und bin bereit, diese sechs Milliarden zu geben. Ähm. Wie gesagt, ich habe jetzt schon die ersten Sachen gelesen, wo es irgendwie stand: Nee, das funktioniert nicht. nicht, die ja, ja. müssten jedes Jahr kommen und es sind eigentlich auch 14 Milliarden und keine Ahnung. Aber jetzt mal von den ganzen, jetzt mal weg mit den ganzen Fakten. <lacht> Alleine halt diese Reaktion von einer Person, die sagt: Ja, okay, dann machen wir das. So, fand ich einfach super interessant, so mit diesem Ansatz im Sinne von, wenn du mir jetzt erklärst, wie es funktioniert und ich finde das gut, dann äh, machen wir das. Fand ich einfach super interessant. Ähm, und vielleicht beobachtet man jetzt einfach mal, was sich daraus jetzt so entwickelt. Ob das jetzt so eine äh, so eine heiße Luftnummer war und man hört jetzt nie wieder was davon mhm. oder ob vielleicht doch irgendwas davon bleibt. Ähm, vielleicht wird das ja noch mal Thema. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal einmal erwähnt haben. Aber mhm. wenn du es schon gehört hast, ist es ja auch gut. Ich habe es ähm, heute Morgen auf Instagram gesehen, glaube ich. Naja, ah, guck, ja. ja genau. Also schauen wir mal, wie sich das so entwickelt, ob da was bei, bei rauskommt, ähm, Spannend wäre es ja auf jeden Fall. wenn du Aber sagst, das erinnert mich an geht. ein
0: Interview, was wir in meinen Uni-Zeiten noch gemacht haben. Da haben wir zum Thema Saatgut quasi einen Beitrag gemacht. Ne? Ähm, was ja sozusagen dann auch ne, ohne Saatgut wächst, nichts. So. Ähm, und wo wir dann auch über das Thema Hunger natürlich dann gesprochen haben. Und dann hat eine von einer ähm, Hilfsorganisation auch gesagt, dass eigentlich es auch heute schon genügend Lebensmittel auf dieser Welt gibt für sieben oder acht Milliarden Menschen. Nur, dass die halt nicht so verteilt sind, dass jeder was davon oder jeder genug abbekommt. Ne? Was man ja offensichtlich sieht, wenn man eben jedes Jahr immer diese Zahlen sieht, wie viel
1: eigentlich weggeworfen wird in den Industrieländern und woanders ja, fehlt es ja offensichtlich. Und
0: wie viel bei der Produktion schon äh, verloren geht an Ausschussware, was dann einfach nicht ja. verkauft werden darf und so weiter und so fort.
1: Aber gut. Auch ein spannendes Thema für immer äh, einen Experten, würde ich, würd ich behaupten. Das ist gar nicht mal so wahnsinnig monothematisch, sondern das wäre wirklich mal eher was für, für einen Experten, den man sich mal suchen müsste. Hunger? Ähm, ja, generell vielleicht, oder ja, oder generell auch eher so ein bisschen ähm, ähm, Dritte Welt äh, zum Beispiel, also so Entwicklungshilfe eigentlich vor Ort und so weiter, was kann man eigentlich auch hier von hier aus zum Beispiel leisten, um einen Beitrag zu leisten und so weiter und so fort, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da zu, zum einen jemanden findet, ähm, als auch, dass das ganz interessant sein kann. Ja, wir äh, denken mal ein bisschen weiter. Wir äh, sind ja sowieso im Moment immer fleißig dabei, uns zu überlegen, wie wir das hier weiterentwickeln können. Nächste Woche haben wir dafür zum Glück auch wieder einen Gast. Versprochen, nächste Woche ja. haben wir wirklich einen Gast. Äh, aber wir beide sind trotzdem wieder am Start. Willst du kurz teasen? Weiß ich nicht, nee, oder? Nicht. Nee, machen wir nicht. Wir teasen nicht. Vielleicht davor, einfach so einen Tag vorher oder so. Aber heute teasen wir noch nicht. Okay. Nein, nein. Wir halten die Spannung aufrecht. Also, in diesem Sinne, äh, euch allen ein schönes Wochenende. Jedem, der zur Allerheiligen Kirmes nach Soest fährt, äh, wünsche ich mal, aus, mal viel Spaß. Genau, der <lacht> kann sich über kann sich <lacht> Tobias äh, irgendwie mit dem Codewort äh, Bullenauge melden ah. und äh, dann gibt es einen Schnaps. Ähm, dementsprechend, Tobias, viel Spaß. Dankeschön. Ja? Äh, und wenn mich wirklich was
0: anspricht, dann gucken wir mal.
1: Ja, ja. Ich bin, dann muss es aber auch posten, auf jeden Fall. Ja. Er müsste ein Foto machen. Ne? Also in diesem Sinne, äh, viel Spaß. Tu nichts, was ich nie auch tun würde. <lacht> ähm, und euch auch allen ein schönes Wochenende. Mir ein schönes Wochenende. Sowieso. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis
0: dahin. Tschüss. Ciao, ciao.